0: 情阻碍了我们去往远方，却也使得我们慢下了脚步，开始发掘身边的风景。小到小区里的小花园，大到纽约中央公园、北京奥林匹克森林公园，一草一木背后其实都有一个身影，那就是景观设计师。一个看上去稀松平常的小坡，一片随意生长的植被，乃至一路碎石，其实都蕴含着很大的考量与巧思。那么。这期节目就让我们随着纽约景观设计师 W 一起，看看公共景观
1: 背后的艺术与技术。就是你要想一下，就是我们要把一个废弃的一个高架的铁路线变成一个公园，你得往上面抬多少的土、多少的植物，然后这些东西它其实，在设计的时候都是有一定的难度的。我觉得这个是很直接的一个判断标准，说你哦，原来这个公园好，是因为它的环境很好，然后有更多的人会想在这个地方花他的时间。我觉得这是最最重要的一个标准，也是我们设计师最希望看到，就是有更多的人在我们的作品上面去玩。
0: 这里是牛油果烤面包。大家好，欢迎来到这一期的牛油果烤面包节目。我是 Sean，
2: 我是 Cat， 我是斯图亚特
0: 。这一期啊，我们非常有幸的请到了美国知名的景观设计事务所的设计师 W 同学
1: 。呃、大家好。
0: 之所以想到这一期节目啊，因为会想到说，最近一段时间，特别是美国的小伙伴们，因为疫情，所以不得不困在自己所在的城市里面。这样的话，其实跟大家平时休闲放松接触最紧密的，就是周围的这些公园、这些公共设施。提到景观设计这词，与我们身边的这样一个公园，其实我们平时感觉好像很难扯连接在一起。包括我们也不知道说，哎，我们周围的这个公园到底设计里面有很什么样的巧思呢？所以就有幸的请到 W、K、给我们大家介绍一下这样的一个故事。说到景观设计啊，我就有点好奇，说，哎，大家印象中比较知名的大型的公园会有哪些呢？斯图亚特，你会想到哪些公园呢？
2: 哎呀，我要想到哪些公园，我就想到，比如说在北京的，像香山公园啊、北海公园啊、什么紫竹院公园啊这样的一个，好像有新中国特色的这种公园啊
1: 。比如说我在纽约嘛，所以其实大家印象最深刻的，应该就是纽约的中央公园，就是在寸土寸金的呃曼哈顿，它能够开辟出这么大一个大方块，然后为市民提供一个活动的场所。其实上，这就是中央公园在。整个城市当中一个很重要的一个作用，当然其实也包括有其他的，比如说在布鲁克林有展望公园叫 Prospect Park， 然后还有沿着水岸的各种比较小的一些小尺度的公园。然后在纽约的话，我基本上呃在街头的话也会去一些就是叫做 Pocket Park， 然后这些街头的一些小的公园就是,是口袋公园，对口袋公园。嗯、然后呢，这个小的这些公园它可能。尺度没有那么大，然后环境也可能就是没有那么的宽阔，但是它其实为人们还是提供了一个跟绿色接触的一个环境
2: 。哎，这是在这个我们湾区也有一个非常类似的一个公园，叫金门公园，对吧？就是也是旧金山的市民到周末去换换环境的地方，是吧
0: ？哎，所以说刚才说到这么大的纽约的中央公园，到纽约街边的这种一个小小的公园，都算是景观设计会参与到的这样的一个。场景嘛
1: ，对。如果从尺度上来说的话，景观这个词其实能够涵盖从很小的一个尺度到很大的一个尺度的东西。就是你既可以是一个自家的一个庭院、一个园林，你自己呃私人的一个场所、一个后院，都可以算是你的景观设计的对象。那么再大尺度一点，跟城市相接轨，那就是城市里面的，比如说中央公园、森林公园等等的一些概念。然后都是跟景观是有关系的，然后再更大尺度一点，你能想象的是什么？就是跨城市的国家公园也是景观设计当中一个重要的一个方向。然后现在，呃，我们一般听的都是美国的国家公园，对不对？我好像中国没有过这样一个概念。然后其实上这十年来，好像。中国也在做关于国家公园的这样一个提案，然后呢，就是说想把中国的一些就是荒野的地带也能够变成像美国国家公园的这种体系去做，然后得到更好的保护。还有更大一些，就比如说在跨国的这种层次上，那就是森林的生态的廊道。然后包括就是，比如说热带雨林，它不是属于一个国家的。然后这些东西它的保护和规划，其实也算是景观的一部分。所以你看，就是从小到大就有不同层次的一个划分，然后它都可以介入到景观的一个学科范畴当中
2: 。哇，听了这个让我感觉非常好，因为我家正在找
1: 后院人给我重新
2: 设计。我突然觉得有一个热带雨林都算同一个专业的人设计了，我突然感觉非常的好啊。
1: 就是尺度的大小跟影响的东西，其实上还是可以有一定的相关性的。什么意思呢？就是你刚才说到，就是园林啊、哦，我想就是我的一个自家的后院跟热带雨林有什么关系？其实上在设计手法和概念上，真的是可以产生这样的一个相互的对照和影响的。在你自家的后院当中去设计热带雨林的一种效果，那这样其实上你在一个寸方之地。能够找到和更大尺度的一个生态的一个相关联的一个设计概念，其实让在设计师在用这些的时候是随心应手的吧。我们有做过一个在莫斯科的一个设计的方案，然后呢是一个艺术馆，是一块地方，然后呢又有我们希望把景观和这个馆给它融合在一起。那这个时候我们会从一个更大的尺度出发说。俄罗斯这个国家有哪些景观的类型？它会有冻土台原，它会有湿地，它会有森林。我们想把这些东西都融合到这个公园的设计当中，然后就会在比如说低洼的地方，我们给它设计的成是这个国家的湿地的感觉；然后在中纬度的地方，它是一个森林的感觉；然后在高纬度的地方，在屋顶上方是一个台原，然后是一个冻土的感觉，就是。我我想说的其实就是它在一个很小的尺度当中，也能够体现出一个很大尺度的一个设计的理念
2: 。思颖，那非常期待你们家的热带雨林什么时候能够建成。哇，听了之后，我要想我家后院是应该把它作为一个宇宙来设计的。
0: <笑>刚刚提到了说景观设计有大的尺寸，也有小的尺寸，然后有你家的后院也有说呃非常大的跨国的这样的一个概念。那我们就聊聊比较跟我们身边比较接近的吧，比如说像我们三个主播都是住在湾区嘛，旧金山湾区。提到旧金山湾区，大家脑海中可能第一印象就是金门大桥。那么，大家其实去金门大桥旅游的时候。经常会发觉它旁边的这样一块一个长条形的一个公园，包括有很大的草坪，很多的当地的居民会在那边就餐，包括也有很多的游客，包括像我带国内的朋友过来玩的时候，经常会跑到那个地方去拍金门大桥的照片。那个地方好像叫 c h r i s t i n Field 克里斯菲尔的公园，我看国内的翻译是这样的。哎，我听说那个公园好像就是 W 你们的设计师事务所设计的是吧？
1: 对我们事务所叫 Hargreaves Hargreaves Associates。然后呢，这个公园其实设计的已经是比较早的了，就是大概是几十年前的时候，然后当时创始人呃提出了这么一个公园的方案吧。然后呢，这个公园很重要的一个点就在于它是建立于就是以前的空军的一块废弃的飞机场。然后呢，通过对于飞机场的一个改造和对它土壤的一种。提升和改良，然后呢，通过公园的方式，使得人能够去和这块场地去亲近。人在其中的时候呢，不会因为以前的一些废弃物，然后会对人体有伤害，这是他在设计的时候会重点去考量的一个地方
0: 。哦，所以说克里斯菲尔的就是英文 Christian Field Field 就是一个场，这样
2: 一
1: 个场，然后对，<笑>是一个叫做空军机场吧，可以这么说的一个地方。
2: 原来是个机场、啊，对，
1: 想象不到，想象不到，
2: 嗯，现在还能看到什么机场的痕迹吗
1: ？呃，如果你去的话，你会看到，就是在那个地方有一块很大的草坪嘛，然后那块草坪原来就是机场的跑道，那块草坪是在原来机场的跑道的那个标高上面，大概覆盖了一米到两米这样的一个土壤，就是干净的土壤，然后在上面进行一个草坪的一个种植，所以它其实上就是希望就是通过。就很简单的一个填埋的一个手法，然后将草坪之下的那些对人体有害的一些产物和草坪之上的人可以活动的空间进行一个隔绝，你就可以直接在那个场所上活动
2: 。所以说，谁要是拿一个铁锹在这面挖挖挖挖挖，挖上一到两米就可以看到柏油是吗？里面就会有柏油出来吗？是
1: 的，是有这样的一个可能性的。当然，应该不会允许你去做这件事情，因为它就是已经设计好的了。就景观上面有很重要的一个点，就在于对于废弃的一些工业遗址的改造。呃 c r i s z y Field 呢，就是在这个方面其中一个比较成功的一个案例。然后还有一些，比如说在呃纽约，比如说把原来的垃圾填埋场变成一个公园。你想想，垃圾都在下面，它怎么办？它需要有很多的一些隔绝的方式。和上面的那个景观的设计，能够形成一个相当于一个 liner 一个隔离带的一个作用。然后呢，隔离带之下的垃圾呢，它还会降解，还会渗出各种各样的污水。然后这些东西，你都需要在景观当中去设计和处理。那么，隔离带之上的那些景观，它未来还会生长，你要怎么样去安排它？其实上都是都是景观师在考虑的一件事情。哎，我看刚才你提到就是废弃场
0: 地的处理，我觉得好像蛮多。我知道比较知名的景观的设计都是这个类型。我记得纽约有个网红地方，就是高县公园，它相当于也就是一个废弃的高架嘛，还是什么样的改建出来
2: ？对，那个地方我非常喜欢。嗯
1: ，对，纽约的这个高县公园呢，其实是呃 James Corner 这个景观设计师，然后一直在大力敦促下，然后形成的这么一个呃现在的一个很好的一个景点。就是你要想一下，就是我们要把一个废弃的一个高架的铁路线变成一个公园，你得往上面抬多少的土，多少的植物，然后这些东西它其实在设计的时候都是有一定的难度的。然后通过对于整个高线这个公园的设计，它其实也引来了很多的人，不管是是因为它是一个网红的景点，所以人来了，还是因为它真的是一个很不错的一个公园。在这样的一个前提条件下呢，就是它带动了周边地价的一个很大的提升。呃，这个代价就是你要把这个高新公园能够做起来，其实需要花很大的代价。其中一点就是资金，需要很多的资金去投入。而它因为带动了周边地价的提升，周边的开发商其实上有一部分的补贴是要赋予政府的。然后呢，政府呢能够将这部分继续补贴给公园。然后这样就形成了一个良性的循环，就是我的地价的提升，开发商能够为这个公园也能够做出一点贡献，或者为他的资金能够提供一种支持。所以其实原来最开始的时候，高新公园可能并没有那么被看好，就是它是一个很好的 idea， 但实施起来是一个非常难的一件事情。但是逐步的，因为就是开发商的投入。然后人也不断的去了那一块地方。他原来一期的时候只是一块非常非常短的一条线，后来就是做了第二期、第三期，然后现在又有一个就是最后的 final plan， 就是他一直都在做这件事情，然后就是把整条线都给激活起来，就是一个呃良性的一个循环。嗯，所以就是有钱能
2: 使鬼推磨是吧
1: ？<笑>关键是要有经济循环<笑>。就是我们以前讲的是什么？叫 TOD， 就是 Transit Oriented Development， 就是你有一个地铁站，然后呢，你就会带动周边地价的一个提升。然后我们同学，我在做那个就 Studio， 就是设计课的时候，我们就很开玩笑似的，我们就说有 GOD， 就是 Green Oriented Development， 就是你通过设计一个绿地，一个能够人能够去使用和。怎么说？就是一个主动去消遣 （active recreation） 的一个地方，然后你能够带动周边地价的一个提升，然后使得周边去发展，这也是就是符合人性嘛。就是我们希望有一个不只是要住的好，我们希望周边的公共的环境也能够有一个比较好的一个提升，就是把
2: 风水提上去，整这个就<笑>什么问题都解决了。风
1: 水倒没关系，就是一个就是生态环境的一个好处，对。
2: 哎，回到刚才的
0: 克里斯菲尔的公园，刚才提到说是他其实，在原来的跑道上面垫了两米高的这个土，然后做出了这样的草坪，这样的一个一个环境。哎，其实那块地方还地形蛮复杂，不仅仅是有草坪，包括像旁边有湿地、海滩那些，都算是你们的景观设计的一部分吗
1: ？对，就是首先这个场地呢，它本来就是在海滩旁边嘛，所以它其实就有一个叫做海滩的生态系统。就是湿地，因为它这样的一个先天的一个条件，也就决定了在未来的设计当中，你如果不考虑它，然后你把它全部都推平了，其实是对于当地的一个生态环境的一种破坏。呃，我们事务所在做的时候，基本上就是根据原来的湿地的一个条件，那个空间的基地怎怎么说，就是空间的飞机场那一块地方，其实上有一部分已经侵占到了湿地当中来。那么，我们要怎么样通过设计把原来的空间还给湿地？然后呢，就是怎么样通过种植引种更多的树木，然后使得整个生态系统能够更加的完整，就是整个环境当中你会去考量的一个地方。就是湿地是在你去接近呃金门大桥之前，经过草坪之前的那一块地方。当时去的时候会感觉非常的舒服，因为左右两边都是当地的植物植被，然后各种水鸟都在那个湿地上面。然后感觉就是一个比较亲近人的一个环境
0: 。原来这个海滩大家看上去这么原生态的东西，其实也还是有设计师的
2: 思考在里面。看上去是原生态，其实是把跑到扒了以后才恢复的
1: 。对，怎么说这件事情呢？就是有很多人就会觉得景观设计有的时候做完了之后，好像跟没有设计是一样的。就是特别是刚才我想
2: 这么说
0: ，不好意思跟你说
1: 。<笑>对，就是因为就是大家在看的时候就感觉啊。不就是一块就是荒地嘛，或者是不就是一块就是一个森林啊，或者是一个湿地嘛？但是其实上，呃，在设计的最初开始的时候，它可能不是那个样子的。景观设计师有很重要的一个呃想法，一个理念，就是想把我们设计的东西还给自然，然后在未来的时候，能够通过自然的力量给它进一步的去发展。其实湿地在最初的平面的设计上面是有一定的，我们叫做雕塑感的一种感觉，就是它是每一条路，然后每一个坡向，然后呃这个湿地里面这个地方是一个是一个脊，然后那个地方是一个凹陷的一个低洼，这些都是要有设计的。只是在这么多年的一个自然进程当中，其实上自然也是在帮设计师在做很多事情。然后，就湿地原来的那种比较偏几何形态的一个形状，已经慢慢的就变成了更自然的一个，就是弯曲的一种，呃，保护区的一种感觉。所以现在我们就是完全就基本上看不出来是什么样的一个东西了。
0: 其实我在想啊，就是这种刚才你说到这种环自然的这种设计理念，其实对于普通人是有很多产生了很多的误解。其实我觉得真实情况下的自然要比我们平时能够接触到的自然要狂野的很多。什么你叫荒野求生的时候，没有人这么多人帮你设计景观设计啊，你一不小心擦踏空了，就直接掉沟里面去是吧？什么掉山崖上面，稍稍微走一走就被什么什么石头给磕到了，这
2: 才是真正的自然
0: 。而且还有各种你不喜欢的小动物，野生动
2: 物。你就直接说蛇不就行了吗？<笑>有
1: 臭有啊，臭优也有啊。对，就人是一个非常怎么说呢？非常矛盾的一个东西。就是我们非常喜欢自然，但是我们就希望自然别离我们太近。就是太近了，你就可能会被它的一些东西所伤害到。每天我们不希望在一个水泥盒子里工作，我们希望去外面去找绿色。但是我们同时，我们去找绿色的时候，我又不希望被蚊子叮，或者被蛇咬，或者被什么什么。<笑>这就是景观师在做的时候一定要考虑的一个东西，就是你想有一个非常生态的环境，但是你又不想被那些不利的因素所影响到，所以它两者是需要去设计的。而设计出来的产物，可能你不下意识的思考的话，你就不觉得是什么很重要的一个环境，好像感觉就没有设计过。但是其实上每一个地方，为了达到这种你不经意间的感觉没有设计过的样子。其实是需要去进行呃，设计师需要经过很多轮方案的讨论，精心的去画那个那些图，然后最后得到的一个结果
2: 。那这样的设计和园林的设计的区别在哪儿呢？好像有点像园林的感觉呢
1: 。对我，我现在就想介绍一下，就是我们专业当中会说的三种自然 （three nature）， 就是第一自然、第二自然和第三自然。第一自然呢，刚才我就说到的是什么叫做 The Wilderness， 就是旷野，就是最可怕的那种自然，就是丢在那里你会被狼咬那种，叫做真正的<笑>就是 nature, 就是， t h a t u r 里面的那种自然，对，那种自然叫做原始的自然，那个自然是对人来说是有畏惧感，就是很难受的，就是因为你是从那个自然里面走过来的，但是你自己是其实对它是有畏惧感。然后第二个自然呢，叫做。productive landscape 什么呢？农业就是工业的那些，比如说你要去采油的油田，农业的话那就是田野，然后你的一个万木、粮情之类的都算是第二自然。那些自然是什么呢？是被驯化过的，已经变成了专门用来给你提供粮食、用来给你提供用品的那个自然。你会觉得它怎么样？它很无趣，对吧？对，然后它也是一种自然。那么第三种自然呢，就是我们所说的，就是人跟人亲近的这样一个自然，这叫做 contained nature。然后就是说，我们不管是你的后院，我们的公园，这些都是就是在怎么有一定的驯化条件之后，我又希望我能够跟自然建立某种关系的这样一个东西。然后，这是我们景观师一直在想做的，就是你有不是那么的野，但是你又同时希望去跟他自然去建立一个关系。所以您刚才说就是就是公园啊之类的，其实上它是虽然呃以前的园林，它会更多的偏向是为人的一个审美感受去服务的，所以它会变成什么呢？就是呃以前的园林，包括你要去看英国的庭院啊，中国的园林也好，都、就是那种就是很小趣味的假山石头
0: ，包括西方那种宫殿还会搞什么迷宫，就搞那种非常高。的。对,对对对对对，
1: 就是。这些都是什么？就是被驯化过的自然。然后呢，这个自然当中呢，他们会更多的强调是人在其中，就是他把宫廷的礼仪强加给了自然，是不是？你会有这样的一个感觉，就是人也是方方正正的，然后呢，树也是被修剪的方方正正的。那是当时的一种就是园林设计理念。后来呢，在英国就开始有什么叫做自然风致园，就是它更多的个我们叫做 p i c t u r e risk， 就是它。更多追求的是如画般的一种景象，呃，你们去过的一些就是英国的园林有没有？就是想象一幅画，就是前面是一个草坪，然后有一个蜿蜒曲折的流水，背后是一大片森林，然后呢，在草坪的尽头呢有几个亭子，就是这样的一个私人的一个庭院，这样的一个画面，它不是一个自然就形成的一个画面。它是人要去挖那个湖，要去填那个坡，<笑>然后把所有的东西都安排好了，就是花费了很多劳动工人的汗水，然后才能形成那个缓的，然后草坪上面有鹿或者是羊在那吃草的这么一个，就是偏向于什么草原式的那种 pastoral 的那种景观。其实那些全都是要去进行设计的，包括那个水，但可能如果你没有一个工程条件去的话，那些水就干掉了，它就流掉了。Windows 桌面那些全都是假的，是吗？<笑>那个是真的，就是但是有很多地方，就是比如说你要在你的刚才说你要在你的后花园，然后去做一个自然的东西，那个是需要代价的。比如说以前的那些宫廷的庭院，它其实很多都是从农田转过来的，但是为了你要去实现那种高处的坡，然后低处的低洼的水，其实上都是需要去最后去进行场地的重新再塑造。
0: 刚才提到了说，其实有很多的思考、设计和工作量在这样创造一个像自然但比自然温和的很多的自然这样第三种自然的状态。那我就比较好奇，一般来说在设计的过程中，嗯、呃，景观设计师会有哪些手段来实现它的目的呢
1: ？刚才就是说，我们要去挖，然后要去填。这些东西其实上都是，呃，景观设计是一个很重要的一个技能吧，或者说是它的核心的一个能力。我们不一定我们亲自去挖了，但是你要设计，使得就是整个地表的形态看起来是你要需要的一个样子。那你要需要有一个叫做竖向设计的一个技能，英文叫 grading， 就是你要把这些，特别是在一些面向公众开放的公园当中，这个尤为的重要，因为首先。你要考虑不同的人群，这不光是你，就是一个成年人，你要在里面，你不能走到一个很陡的坡，然后摔下去了。这对于景观设计师来说是要负法律责任的。呃，我可、okay, 要你们负法律责任。呃、对，这个是要法律责任的。如果你跟你的比如说标准啊、规范法规啊不符合的地方，是要负法律责任的。为了使得就是这个 grading 的条件能够达成的话，你其实要考虑很多，就是除了成年人之外，还有残疾人。残疾人如果推着轮椅，你是不是要考虑一下他怎么样？不能有坡太陡的地方，你不能有呃直接一个台阶就上去的地方。然后小孩，小孩也得考虑，就是你自己生活的那个区域，然后小孩，比如说他够不够的高，然后呢，你要就是他在这个地方玩耍的时候，这个坡是不是对他来说是一个很重要的一个就会跌落下去的一个地方？所以，他所有的这些都是在。美国的会有一本自己的一个叫 ADA 的一个准则，就是对残疾人来说需要去，比如说你的坡不能超过 5% 对于轮椅，然后呢，对小孩来说，可能他有他自己的一个呃区域活动的时候，他要有安全的地面之类的这样一个要求。这个是在 grading 方面，就是对整个场地的重新的塑造上啊，这是核心技巧。然后另一个呢，就是我们的。景观设计师嘛，当然跟植物有关系，所以呃叫做 planting， 这是对于植被的选择和设计，这也是景观设计师要考虑的，就是哪些植物是要真的对于这个地方是好的，包括好看
0: 。除除了好看之外，什么这个好的是什么意思呢
1: ？这个也是大家需要去想的一件事情，就是植物如果你要去设计的时候，我们希望它是好看，然后呢，同时它在维护上面会怎么样？就比如有些植物，它就可能长得没有那么高，呃，比如说一个路上，它是不是来年它长得太旺盛了，你根本人就过不去了，这些都是需要去考虑的。这些树木呢，就是它的植被，然后在每年的从春夏秋冬，它到底会不会对当地的生态会有影响，也会考虑。比如说，呃，现在比较重要的一个设计的理念，就是我们在选择植物的时候，会尽量的去选择一些。当地的植物，叫 native plants， 这个是很重要的一个，因为如果你不断的去引种外国的一些植物的话，会对当地的生态系统造成一个比较大的影响，就不管是你有意无意的了
0: 。这有例子吗？就是造成了破坏
1: ？就比如说，其实像以前美国的话，其实是很偏向于日本庭院的一些这种景观的设计的感觉嘛，所以它就会怎么样呢？就是在设计的时候会引种大量的一些。亚洲的植物，然后这些亚洲的植物有一些是比较 friendly 的，比如说那个日本枫，就是日本的枫树，它是比较小巧的叶子，然后比较就是偏日本的那种合适的感觉。但是有一些植物就可能没有那么 friendly， 在它从亚洲移植到美国之后呢，就会造成一些比较大的影响。就是比如说虎杖这种植物，然后在中国可能。大家都拿来做中药，但是呢，在这边呢，大家就没有办法知道这件事情，然后呢，也不会拿它来干什么。然后在这边呢，就其实上已经是变成了当地比较入侵物种的一其中一种了。就是还是建议，就是说用当地的植物，包括在西岸的话，可能气候条件没有那么好。就是东岸的话会比较多一些，就是入侵植物会比较多，因为它跟可能亚洲啊之类的气候条件比较像。而西岸的话呢，它就比较干燥一些。然后呢，就是植物适合当地的植物呢，就还是 native 的比较多一些。在沙漠能种的植物不多啊，我们
2: 那这个植物的什么香气啊、结不结
1: 果啊这些有没有什么影响？哦，对，这个也是会考虑的一点，就是。植物的果子，其实上它对于当地生态系统会有一个很大的一个作用。比如说鸟类会来吃它的果子，对不对？但是如果你引种的那个植物，它结的果子太大颗了，鸟是吃不下的。真的有这样的一个案例。那这样的话，它就没有办法吃下去，那就对于它来说，它是对于这种食物的一种浪费。你对于当地的生态链，其实上是会有一定的消极的影响的。真的有，这是一个案例啊，就是说，它植物太大颗了，鸟是吃不下去的。幸福来的太突然，吃不消受不了，<笑>所以就是会在选择植物上面会考虑，比如说果实对于其他动物采摘是是不是方便。然后另一个呃，我们在设计 garden 的时候也会考虑，就是不同类型的植物会对于不同的叫做 pollinator， 就是对于授粉传播者的一个吸引。有一些特定的植物是吸引蜜蜂的，有一些特定的植物是吸引蝴蝶的，然后有一些特定的植物是吸引蜂鸟的。就是你要去考虑你的环境和对于它当地生态链的一个状态
0: 。那听上去要多种一点吸引蝴蝶的，少种一点吸引蜜蜂的。
1: <笑>呃，对。然后呢，就是就是蜜蜂的话呢，它会在有一些花园当中，其实让人是不太愿意去接触的，就是一个环境。我们希望是一个叫做 butterfly garden。
0: 我们家的植物就吸引很多蜜蜂，就很烦
1: ，
0: 整
2: 天在对。你可以多种一些，就
1: 偏蓝色的植物，就是花朵是偏蓝色的，然后那个会对蝴蝶来说会比较有吸引力。你可以回去看一下。我们
2: 的薰衣草看起来蓝蓝的，然后一大堆蜜蜂在上面。哦，是吗
1: ？哦，薰衣
2: 草
0: 不才对。<崩><笑>那像刚才提到说 planting 植物这部分，我真的还蛮好奇，因为感觉植物是活的，它自己在那边喜欢繁殖啊，喜欢怎么样，就感觉它会不断的演进。那这一部分就是景观设计会考虑进去吗？比如说过五年、过十年之后会怎么
1: 样？一般来说会考虑树会比较多一些，因为包括花呀、这些草啊这些东西，它其实都是。比如说一年生或者多年生的，它其实是需要人不断的去维护它，它才会一直保持在是一个花和草的一个状态。然后呢，你要是是一个五年、十年的这个考虑的话，一般还是考虑树木它的长的状态是怎么样的。呃，我们现在做的一个项目是在费城，然后呢是要把所有的那个树木都要架在就是一个高速上面。就是我们想在高速上面呢做一个公园，然后呢你要把用结构的方式给它架在上面，还在开车的高速，不是高线公园那种不开车的高速了。对，就是下面是一条非常大的一个主干道，然后呢就是每天都很多车流要过去，然后我们现在设计的时候就要考虑，我你如果在上面去设置树木，你现在把它放上去了，它可能没有太大的问题，你放点土，然后种上树，可能它就能活。但是五年之后，它会长大，然后它不光是它的树冠会长大，它的根系会长得和它树冠的理想状态下啊，它的根系和它的树冠是一样大的。这个时候，它的你就想，它需要那么大的一个根系，那就需要那么多土才能够给它容纳下来。那所以说设计的时候，你就需要考虑，就是这些根系未来它怎么去生长，不然它就死掉了。你的土要有多少，都是在前期就是需要去考虑的
0: 。不然的话，这高速开着开着，突然一条树根在里面荡来荡去了
1: 。对，另一个就是要考虑，就是这个结构能不能承受得了。然后就是五年、十年之后，这个树长得是不是会太大了，或者它长得不大了，它就会死掉，这些都是要考虑的。
2: 说起植被啊，我作为一个正在考虑我家前院后院怎么修整的人，我在想，哎，我们对于植物最大的要求就是那个，首先要养的活，其次是我们那个雇的园丁要便宜，这是我们最现实的要求。那如果做一些大一点的项目，会有这样类似的要求吗？就是说要容易活，要维护起
1: 来，人工的这个费用要低？呃，会有一些这样的考虑，就是。看是什么样的业主吧，就是有一些业主他可能会想，就是我未来我就不需要人的投入了，那可能我们会选择最好的办法，就是选择当地原来的 native plant 当地的植物，它是最适合当地的环境的。那这样的话呢，你在维护起来就会比较简单一些，但是不能说不维护啊，就是还是需要去你们说园丁，我好像没有我在我们业内都没有听过这个词了，现在植被保养师。<笑>对之类的吧？<笑>对
2: ，作家后院就叫 gardener，、呃、是不是叫园丁啊？你们叫什么
1: ？他们的工作一般，如果对于就是这种小尺度的话，一般就是就是修剪，然后呢就是维护一下你的不长杂草啊，然后对于你的呃自己的小花园里面那些杂草不能够就直接呃盖过了原来的那些你希望它长的那些植物，然后夺取了养分，这些是他们要做的事情。如果是大型的公园呢？有一个，其实现在的设计理念也有一个很重要的一点，就是少维护，就是少去做人力的一些投入。那为了达到这个呃目标呢，其实上我想问你们一个问题啊，你觉得是一片平整的一个草地，它的投入比较多，还是一个 meadow 一个叫做植被然后草原这么一个概念，它的投入比较多？
0: 本来我会说草坪的维护成本比较高，但是你我感觉它是第二层的自然。刚才你谈了一下另外一种，就是第三层的自然，这样就更贵一点，更高级一点
1: 。呃，其实现在就是为了使得就是维护成本的降低，其实像我们现在设计的时候会更多的推崇是 meadow， 就是中文叫什么？就是草原类的，就是灌木丛、灌木丛或者是怎么样的一种？就是你能想象，就是在美国的呃。一些就是 suburban 的郊区的一些环境，就是那些小洋房，然后外前面就是一个修剪的很好的一个草草坪那样的一个环境，它其实是让人力的投入是很高的，因为就是你要不断的去修剪它，然后呢，你还要给它施肥，它才能长得好，然后还要去灌溉它，所以说一个品种的草坪它其实投入上会比较高一些，而就是如果你是一个 meadow， 就是一个呃有一些生态系统，然后呢，就是。植被不需要去维护的那么好的一个区域的时候，它其实人的投入就会比较少一些，而且它会更偏向于自然
0: ，更高级第三
1: 层的自然。<笑><笑>就是我们现在就是希望，就是人在就是在公园的设计当中会更加追求就是更偏自然的一个设计理念。所以现在你会发现，你要去一些公园的话，它可能就不是说像欧美的那种古典园林，它会把草坪修剪的特别整齐。而你要去美国的一些就是公园的话，你会发现啊、呃，其实好多地方都是乱长，感觉啊。然后其实上它都是为了使得就是你能够更加的亲近自然，同时呢，就是整个的生态系统也有一个良好的一个促进效应。一个简单单纯的一个草坪，它其实上对生态系统的益处非常的少。你除了人可以躺在上面之外，它其实上没有太大的用处。但是如果你是一个就是。森林，或者是灌木丛，或者是怎么样的，它其实会对当地的一个生态链会造成一个比较好的促进效用
0: 。刚才提到说，呃，维护成本要低，然后包括说对当地的生态系统，包括很多小动物这样的交互要比较，呃，符合这样生态链的要求。除此之外，我在想，还有
1: 什么样的标准能够评判说，哎，这个设计是好了，那个设计是不好了？就是比如说，我要做一个产品，每个人都会有不同的一个。呃，想法它这到底是好的还是不好的？设计也是一样，就是即使是在业内，就是一个设计被建成了之后，会有好的声音，也会有不好的声音，就是要看几方面的要素吧。首先一点最基本的就是它好不好用，对吧？然后呢，就是你在呃使用这个场地的时候，它是不是能够达到你的使用的标准？你没有在里面摔倒，你没有在里面。碰伤，然后呢，你能够去很轻易的就能够去找到，比如说水源，你你能够坐下来休息，这些都是他需要去考虑的，这是最基本的一个可用性。然后另一个点就是，对于甲方的一个审美的趣味和标准，我们在设计的时候，就是设计师还是得考虑甲方的一个因素嘛，他们想要的东西是不是符合，就是。你自己的想法，然后你在多大程度上需要去让步于甲方的想想法，然后甲方的想法是不是又是真正的、真正符合呃他所面对的大众的想法，这又是不一定的。所以，其实就是最终的最终还是要呃交给市场，就是交给大众去评判这个东西到底是好还是不好。那对于公园来说，其实就很简单，就是你这个公园有多少人会去那个地方。有多少人会去那个地方玩耍？然后有多少人会选择一整个下午都在那个地方？我觉得这个是很直接的一个判断标准。说你哦，原来这个公园好，是因为它的环境很好，然后有更多的人会想在这个地方花他的时间。我觉得这是。最最重要的一个标准，也是我们设计师最希望看到的，就是有更多的人在我们的作品上面去玩
0: 。所以就，就就是说，一个公务员，比如说你看到啊，上面人很多，然后人一直很多，一到周末全是人，那就相当于它其实是一个比较好的设计，至少
2: 用户用脚投票投出来的好设计。嗯
1: 、呃，对，它至少在可用性上，然后你的整个环境上是能够被人接受的
2: 。哦，好，我还有一个问题啊，就是我们刚才说了很多评判标准啊，没有提钱的事儿，是吧？呃，就是
1: 你们对于<笑>我发现你非常关注钱的事情。<笑>啊、对，我我
2: 就是说，你们对于就是成本控制这件事情，有没有什么特别的呃一些业内的一些技巧啊，或者说什么观念呀、啊？你是
0: 想要给你们家后面省钱吗
2: ？<笑>哦，那是当然啊，我能、啊、有多贵啊？ Um,
1: <笑>这个呃，成本控制，对，的确是甲方在看你的设计的时候。首先会考虑的一点就是这个东西你投入进去要投入多少我才能建成？但是呢，如果是一个公众项目呢，有一个变数在里面是什么呢？就是虽然我这个东西现在花了很多的钱，但是如果我能够未来带来更好的效益，我的设计很好，带来了更好的效益，你愿不愿意去做这件事情？你愿不愿意投入更多的钱？这个是甲方，我们在跟甲方 argue 一个更多的 budget 的时候，会去跟他讨论这件事情。你可以有一个一般般的一个设计，但是呢，你也可以有一个很好的一个设计，但是可能会花更多的钱，但是未来它的效果会很好。你愿不愿意？那你如果没有办法达到这个程度的时候，你是不是可以通过其他的方式，比如说跟政府去要资助，然后去投入更多的，比如说公众的一些资金在里面，然后使得这个公园能够建起来？它其实上是有这么这么一个机制在里面的，不是说当然。比如说我的一个小花园，那可能都是你自己掏钱啦，就是做的好，当然也是你自己的一个一一个成果。但是就是在大的一个就是公众的项目上面的话，它会有更多的一些利益的一个考量。然后呢，就是最后设计师当然是为了达到最好的一个效果去努力去奋斗的，但是后面呢也会就是实际上会。砍掉很多部分，这也是很无奈的一个地方。就是我们在做现在的设计也是一样，我们现就是我们的项目，比如说刚才说的那个在高速上面架森林的这么一个项目，其实上它其实有很多的地方花费很高。那么有一些不必要的项目，就是里面的一些 part， 我们就会直接就砍掉了。如果实在是没有办法去达到的话，但是话又说回来，相比于建筑。相比于就是结构，比如说那些花费很大的一些结构，其实上景观师在呃设计当中的成本是很低的，就是他的空间会营造出一个很好的空间，但是他所需要的一个成本其实上没有比就是建筑师或者是结构师要来的高，他可能只是很小的一部分。那
0: <笑>我们应该请个建筑设计师来尝尝景观设计。
2: 哦，真的，真的，呃，我家找这个设计后院的人的时候，就是说，哇，只要是你弄个推土墙，这个钱就完全不是一个数量级了。<笑>你要是弄植被，这都是非常简单的
1: 。对，然后如果是个结构的话，他会考虑更多，然后建起来也会更麻烦一些
2: 。不过说起来，我们就算我们后院我，我也还要算给我们家房价
1: 增值多少，是吧？
2: 这个也跟我们的
1: 那可能是算不到了，<笑>哦、是真的吗？看你在心里的价位是怎么样的吧，就是一个好的一个花园，的确为你的家会增色不少嘛
2: 。看来没戏了，啊，看来以这个借口多花钱是没戏了，钱是赚不回来了，哎、就要自己、哎。谈
0: 钱伤感情，
2: 真实的，自己的家住的舒服
0: 最重要的。一
1: 般就是景观师的话，就是做的还是比较偏大尺度的，然后你会在里面会考虑有多少人进来。有人流就代表了一个效益嘛，就是呃，你如果这个公园能够带来一个很好的一个人流的话，它其实周边的地价都会提升。当然，这些都是城市规划的一些尺度，就是一个理论在里面，就不是说单栋房子能够真的就会怎么样。当然，如果你把你的房子卖出去，然后做成一个公园，说不定旁边的地价会很好
2: 。这个这，个，至于你家有多大，我现在有点好奇。<笑><笑>非常小的弯曲能有什么房子啊？
0: 好，那我们刚才以克里斯菲尔的公园作为一个例子，谈到了包括景观设计原来有这么多考虑的点，包括原来就是地怎么建。包括这个叫做呃 grading， 包括植物怎么种，这个叫做 planting， 有这么多具体可以操作的一些手法，也包括提到了说啊，原来说呃评判好坏的话，其实有对于人流这个方面的考虑，也包括说有没有出事这方面的考虑。那么综合这么多了之后，我还其实有一个非常好奇的问题啊 ，W 作为你自己是一个景观设计师，你最喜欢的设计是
1: 哪一款呢？其实上，我就非常喜欢，就是我们刚才一直拿来做案例分析的这个 Crazy Field 的这个项目，就是它一方面其实是对于原来的废弃的一个场地的一个改造，它其实在生态上面的一个效应已经是一个非常重要的一个结果，就是它考虑了当地的生态，然后使得一块荒地变成了一个更多的有生态作用，然后增进了当地的物种多样性的一个区域。然后另一个呢，就是对于当地的一个居民的一个生活，其实是得到了一个丰富。它通过增加了公共的空间，然后呢，通过提供更多的就是活动的设施，然后比如说野餐的场地，然后呢，比如说去叫做 viewing， 就是要取景的一个场地，它其实上是丰富了当地人的生活。那么你。在闲暇之余的时候可以去的一个地方，同时你又可以在这样的一个公园，然后拍出一个很美的一个跟金门大桥的合照。这其实上它是一个呃很重要的对公众的一个效益。同时呢，它在我们说可能在设计上面，在美学上面，其实从业内来说，也是一个很重要的一个探索，就是我们如何通过几何化的一些就是雕塑感的一种设计。在时间的逐步的进程当中，通过自然的力量，使得它和当地的生态更好的融合在一起。其实上在设计上面是有比较多的一些探索的。我觉得它在，不管是在美学上，还是在就对于生态上面，然后对于当地人的生活，我觉得都是有很大的一个积极的作用。所以我很喜欢这个方案。
0: 今天非常感谢 W 跟我们讲解了这么多，这我们平时都会没有注意到，以为这是自然的自然背后的很多设计、景观设计的一些思考和一些专业在里面，让我想起来一句话，就是“一草一木皆有情”。现在我想，就是“皆有情”的情，可能不是草木的情，而是背后那些设计师的情。那也感谢大家来收听我们这一期的牛油果烤面包节目。然后，如果大家喜欢的话，可以在各大平台上面订阅我们的频道。
2: 那我们后会有期，嗯、下期再见，拜拜，拜拜谢谢大家，<笑>拜
1: 拜。